0: tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estrempado. ¡Comenzamos! Tinoco, cuatro palabras. Donde nace la leyenda. ¿Pero de cuál leyenda estamos hablando, Armando? Porque vamos a hablar de muchas. ¿De cuál es, ¿A cuál te estás refiriendo? Te lo dejo para que escuchemos todo el podcast, Tinoco, porque la leyenda aquí, pues es algo clásico de nosotros los mexicanos, ¿no? Las leyendas son parte, pues, de nuestras vidas, y Tinoco, como pueden hacer una leyenda, como hubo muchas leyendas en la historia del automovilismo, en, pues, ¿qué te gusta? ¿En 70 años en México? ¿80 años? Sí, lo vamos a estar
1: revisando muy bien. Pero sean todos ustedes bienvenidos a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock Y esta edición, Armando, esta edición es una edición
0: especial. Tinoco, muy buenos días, muy buenas noches, <risas> muy buenas tardes. Tinoco, estoy emocionado. Eh, no sé, no sé cómo... Me imagino que todos los que nos escuchan sienten este mismo nervio. Porque este domingo, hoy estamos grabando un 2 de noviembre, Día de los Muertos aquí en México, para los que son de, otro, de otros países, aquí en México es una fecha súper especial para nosotros, recordamos a todos nuestros seres queridos que se nos adelantaron, y Tinoco, toda la euforia de la Fórmula 1 es algo impresionante, no sé, en Ciudad de México me imagino que igual, en Guadalajara supongo que igual, pero aquí en Monterrey, Tinoco, es exagerada la cantidad de euforia que hay con el Gran Premio de México.
1: Una ansia terrible que se respira en todos los niveles, ¿no? O sea, hay gente a la que ni siquiera le gusta la Fórmula 1 que está preguntando, dándose a, a, a entender qué va a pasar este fin de semana porque dentro del mundo de la Fórmula 1, Armando, el Gran Premio de México es
0: especial, ¿no? La fiesta de la Fórmula 1, le llaman. Pues no por algo ha sido la considerado el mejor gran premio varios años, ¿no? Co Déjame contarte una anécdota rápida. Rapidita. Hoy fui a comprar un artículo de la Fórmula 1. El que ahí eh, pues, el que buenísimo, ¿eh? Lo tenía que decir, lo sí, tenía sí, que decir. Era. Y hay un, en, en la tienda de Puma hay un, un Checo Pérez así grandote, en una imagen, ¿no? Así con los brazos abiertos y se acercan dos chavas y dicen, ese es el de la Fórmula 1, ¿no? Sí, sí, es. el domingo es la carrera, o sea, ya sabían que era la carrera el domingo, no sabían ni quién era el piloto, pero y ya yo por dentro, qué. es el viejo sabroso.
1: Que por ahí hubo una entrevista bastante sí. interesante el día de hoy, pero sumados a toda esa euforia tenemos que, y nos tardamos precisamente por eso, Armando, porque estuvimos preparando un, un capítulo muy, muy padre el día de hoy, con mucha información, muy rápida, pero que nos va a ayudar a entender por qué es tan importante y por qué hay tantas leyendas
0: desconocidas para muchos dentro del automovilismo mexicano
1: güey.
0: y realmente a lo mejor pensamos que no tenemos grandes leyendas y si sí hay este tipo de personajes ¿no? dentro de la, de la máxima categoría y sobre todo creo que nunca se le ha dado la importancia hasta el día de hoy al, al automovilismo no hay como esta élite o más bien no la importancia como me estoy equivocando no había sido tan masivo a, tantas, a tantos tipos de clases sociales en México como es al día de hoy. A lo mejor la serie Car, ¿te gusta que haya tenido no ese había. auge? Ese auge más o menos, pero no al grado de ser algo tan internacional como la
1: Fórmula 1. Y lo vamos a ver, lo vamos a estar revisando más tarde más, más tarde en el podcast, cómo se fue gestando toda esta explosión de afición y de interés por la Fórmula 1. Pero vamos empezando, Armando, porque... Me, me, me gana el ansia, cabrón, de empezar con la previa del gran premio local, cabrón, de
0: México. <risa> Nomás nos faltó el mariachi, no, Lo menos ahorita lo traigo, ahorita lo traigo y el tequila, cabrón. Pues, Tino, ¿qué tal? Empezamos con la historia. Uh -huh. Empezamos con la historia y todo se remonta, Tino, hasta los años 40, por allá, ¿no? O sea, ya tenemos años, estamos hablando de hace... 80 años. 80 años realmente ahí se remonta el automovilismo en México, no es tan antiguo como Gran Bretaña o pero, Estados sea. Unidos mismo, no o sea, no es tan antiguo, eso es una realidad, pero la realidad es que 80 años ya, ya es una... Ya pesa, ya, pesa, ya, ya ¿no? de marcan, de marcan. Y nace, yo, yo, yo sí quisiera decir que de la historia conocida nace con los hermanos Rodríguez, o sea, si ahorita todos sabemos que es el autódromo hermano Rodríguez, pero... ¿Quiénes son estos vatos? O sea, realmente son, son las primeras leyendas del automovilismo, Tino. Y las referentes para ser los que ostentan el
1: nombre del autódromo donde se corre la Fórmula 1, donde siempre se ha corrido la Fórmula 1 en México. Te los presento. Pedro y Enrique Rodríguez. Ricardo, ¿verdad? Ricardo.
0: Pedro y Ricardo, perdón. <risa> Pedro y Ricardo Rodríguez de la Vega. Fíjate, Tino, lo que lo que yo siempre hemos hablado y nos quejamos de, de Maciapí, ¿no? Y nos quejamos claro. de Lance Stroll, y nos quejamos de la Latifi la y nos quejamos de, de tontos, ¿no? Pero también habíamos mencionado que hasta Ayrton Senna venía de una familia de élite, claro. venía de una familia en la cual pues tenía las posibilidades de tener este, estos automóviles, que tener un automóvil rápido siempre ha sido caro, nunca ha sido barato, claro. y Pedro y Ricardo desde niños, Tinoco, tuvieron a Don Pedro, Don Pedro, que les dijo, aquí están los mejores carros, mis niños. vuélvanse locos. vuélvanse locos. Oye, pero qué tan importante era Don Pedro, eh? que era camarada de un
1: presidente mexicano, entre el 58 y el 64, de Adolfo López Mateos, que por si no saben, un dato histórico por ahí interesante, era un amante de la velocidad, o sea, le gustaban las competencias de carros, y el poder usarlos. Hay una, por ahí, anécdota medio rara, que no sabemos si es verdad, pero se dice mucho, que él cerraba las carreteras, sobre todo la de México-Puebla. Y, y, y el periférico recién hecho. Y el periférico para, a bordo de un carro, un Ferrari, un Maserati, alcanzar velocidades tremendas en solo en la carretera. Imagínate tener el poder para decir, "Cierrenme la carretera,
0: ahí vengo, ahí vengo, vieja, voy a <risa> correr mi carro en la carretera. Pues era el desestrés, yo creo, ¿no? Imagínate, <risa> en esos años ha haber sido... Pues era la época de los presidenciales, o sea, de, los, de, los, de todos los presidentes, ¿no? Donde realmente tenían todo el poder en México. Y imagínate, era un amante de la velocidad. Y antes de, de, de caer a la época de Adolfo López Mateos, o sea, tú lo ponías en contexto porque pues Don Pedro era de amigo y ese, era con todas los, los, las grandes esferas, ¿no? Pero realmente poquito atrás es cuando Pedro y Ricardo empiezan a correr, ¿no? empiezan a, a decir, ¡epa!, pues quiero correr tal carrera, quiero correr esto, y realmente los apoya, ¿no? Sí, los apoya tanto que debutan con... Pedro con 17
1: años, a bordo de un Ferrari en las Bahamas, y Ricardo con 15 en Riverside, con un Porsche en el web O sea, debutan en categorías importantes... Con 17 y 15 años, Armando, ¿qué estabas haciendo todos los 17 años? No, pues no,
0: no, no recuerdo. Definitivamente ah, no. no estabas arriba de un Ferrari. <ríe> pero fíjate, en, en aquellos entonces, pues no era, con, no era, ni si, la, Formula, la FIA, ya lo dijimos, sí, aún sí, ni siquiera estaba no establecido, ni, pues no teníamos nada más que la Fórmula 1. Estaban los, los grandes premios de resistencia, pero no eran... Ni siquiera eran de la liga del, del WEC, ¿no? Nosotros, sí. nosotros quizás le llamamos WEC para ser una para referencia. De que son los de pues, resistencia. Claro. Pero, Tinoco, de hecho está bien interesante porque el Ricardo, que era el más chico, trata de, de, de correr en Le Mans, en las 24 horas de Le Mans, pero no lo dejaron correr porque era demasiado, demasiado joven. O sea, no podía correr, este, pues esto fue en el 58.
1: Tendría... 16, 16 años y días, 16, ¿no? Sí, sí, por ahí. O sea, súper chiquito. Pero luego emigran a un equipo que se llamaba North America Racing Team, que era la resistencia en Estados Unidos, y se convierten en unos ganadores absolutos. O sea, ya empezamos a ver que a pesar de que tenían lana y que los, les llamaste tú pilotos de pago, uh -huh. pues también tenían manos, cabrón. Uh -huh. Porque fueron ganadores absolutos. Incluso, este, Pedro se sube al segundo lugar en Le Mans siendo uno de los pilotos más jóvenes en lograr un, un, un podio en Le Mans con
0: 18 años y 132 días. Y es interesante, Tino, porque esta liga que mencionas, la North American Racing Team, esa realmente era es, es una liga, es, es una liga americana que la, muchos la nombran como la pionera del, del, de lo que es la, claro. el automovilismo en, en Estados Unidos en general, ¿no? Porque ahí era donde hacían todas las pruebas, ahí entraba mucho lo de Daytona, entraba Indianápolis, o sea, entraban como estos. Los, estos, los Exactamente. Y pues, Tinoco, la verdad que a mí lo que me. Ya de ahí me brinco yo que en el 61 invitan a, a Ricardo, porque no. por ahí empieza. No lo dicen, Tinoco, lo voy a decir yo, lo voy a decir yo. Y yo creo que esta es una historia que se da mucho entre hermanos. Yo soy hijo único, yo no lo puedo saber, ¿verdad? pero esto es algo que se da mucho entre hermanos, dicen que había una especie de, de rivalidad entre ellos, es que realmente eran eh, muy pegados, sí, claro. o sea, dos, dos, tres años, y realmente mucha gente decía que Ricardo era mucho más bueno que, que Pedro, no que era el más grande, Pedro era el más grande, pero tenían una diferencia en gustos, a Pedro le gustaban más los de resistencia, y a Ricardo le gustaban más los Fórmula, entonces en el 61 Tinoco se viene el hecho histórico en donde Enzo dice Ricardo, te me vienes a probar un Ferrari y ahí es donde cambia toda la historia yo sé,
1: yo sé que tú eres un amante del romanticismo en el automotor y amas a Ferrari güey. entonces de aquí tú ya te decantaste y tu favorito es Ricardo, o sea a mí no me la vas a venir a, a, a contar cabrón, pero sí Ricardo se va en el 61 a pilotear para Ferrari y se convierte en el primer piloto mexicano en disputar un gran premio con Ferrari. Y en algún momento, o sea, en algún punto en la historia, güey, tenía el récord del piloto más joven en disputar un gran premio con 19 años y 108 días.
0: Que duró hasta el 2009, güey. Bueno. O sea, hasta el, Estás hablando de años, sino cosa. del 61, 60. En el 62 fue cuando ya entra la Fórmula 1. Y al 2009 estás hablando de que entonces que 20, 21 años ha de haber sido la, el promedio de cuando entraban a la Fórmula 1. Es un récord importante. Nada más, pónganse a pensar. Yo, yo me, Ahorita que estábamos hablando de, 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 la, de todo lo que habíamos investigado y todo, eh, platicábamos que hay que ponernos a situarnos en la historia, o sea, en esos años que un chamaco de 19 años... Si, en la NASCAR hay, hay, un, hay un documental muy bueno de los noventas de la NASCAR en donde la, los de 40 años eran los meros meros sí. y no dejaban que los chavitos entraran a, a, a correr carros porque eran ah, los mocosos. Imagínate, o sea, realmente eran personas con un talento no. impresionante como para que Enzo... Lo hemos visto en, en qué es, cómo lo ponen en las películas, cómo lo ponen en los libros, como una persona dura, una persona, pues hasta, hasta lo ponen medio corrupto, ¿no? O sea, sí. lo ponen acá medio sucio de la mafia hablamos, italiana, de la mafia es. italiana. Pues para que haya aceptado a un chamaco de 19 años, es que realmente era muy bueno,
1: Sí, desafortunadamente no le va tan bien, queda por ahí en el doceavo en el lugar. Bueno. No le va tan bien en, en términos analíticos, ¿verdad? Uh -huh. Y por ahí en el 62 eh, pasa algo medio trágico, cabrón.
0: Pero antes de pasar a eso, Tino, uh -huh. ya porque Ya, entrar, ya,
1: ya quieres, quiero, entrar, quiero,
0: quiero vamos, ya vamos, Ya llegamos hasta el 62 con, con Pero Ricardo. nos vamos a regresar. Pero ahora nos vamos a regresar hasta el 56, por ahí más o menos. En el 56, pues ahorita tú decías que Don Pedro era camarada de, de Adolfo López Mateo, sí, sí. ¿no? Como tú y yo, pues, como tú y yo, y le decía, yo te de que le digo, eh, chofo, y le digo, eh, chofo, ¿eh? ¿cómo ves si hacemos un, un circuito, güey? ¿Verdad? Y don Pedro, pues, tenía sus hijos ya involucrados, involucrados en todo el pedo, ¿qué dice Adolfo López Mateo? Va, güey, esto cuenta la leyenda, eh, Tino, yo nada más estoy... Sí, estamos tomando esto, este, algunos datos atributos. Y yo, yo le estoy poniendo lo que creo que dijeron ¿no? <risa> Y dijo, lo que sí es es un hecho que cuenta la leyenda es que Adolfo López Mateo le dice a Pedro, a don Pedro, le dice, ¿sabes qué, güey? Sí, pero vamos a conocer todos los grandes, o sea, los circuitos más este, importantes del mundo, güey. ¿Por qué? Porque querían hacer realmente algo, algo chingón. Recordemos que en esas fechas, en los 60s, México estaba en un boom de crecimiento. Tinoco, teníamos el cine de oro, teníamos todo el tema del petróleo a todo lo que da. O sea, realmente veníamos de, de... Estados Unidos estaba creciendo a pasos agigantados, nos jalaba con su mismo crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, realmente, pues el, se van de gira, Tinoco. Básicamente dijeron... Lo que a ti
1: y a mí nos gustaría hacer, cabrón. Vamos a ver todos los circuitos de Fórmula 1 en el mundo. Y por ahí se inspiran. Tú me comentabas algo muy interesante, ¿no? Cuando estábamos planteando cómo hacer el podcast, me decías, ¿ya viste la foto aérea del, del, del circuito de los Hermanos Rodríguez? Y yo, ya, ¿te fijas en cómo se parece? ¿A cuál se parece? ¿A cuál se parece, Armando? Al circuito de Monza. Son muy parecidos. Si tienen la oportunidad, hay unas imágenes que siempre ponen la... la, la el, la cuenta oficial de la Fórmula 1 siempre sacan imágenes aéreas y son muy parecidos, güey. Entonces, aquí refutamos la idea y la teoría
0: de que realmente se fueron por el mundo a ver circuitos para hacer lo que hoy es el hermano Rodríguez. Y sí tienen muchos parecidos. De hecho, las S se parecen mucho a las de Silverstone. Pero la, la aquí, aquí donde viene todo el, el tema de la leyenda y todo lo que es, es la famosa curva peraltada. Mucha gente, o sea, nosotros que somos nuevos, Tino, en esto de la Fórmula 1, a lo mejor hemos escuchado la peraltada, ¿no? Y todos como que, ah, pues, la peraltada, pues una vuelta, ¿no? Pero realmente tiene mucha historia, Tino. Cuenta la leyenda que estaban en Monza y le dice Don Pedro a Adolfo López Mateos. Esa vuelta lo con quiero. una recta más larga que la de Monza va a ser impresionante. ¿Qué dice Adolfo López Mateos? La ponemos. ¿No? Ponla, ponla. Entonces, don Pedro realmente, un dato importante y que se les grave, es el creador de la peraltada en México, Tinoco. ¿Sí? Es el que lo, lo, lo propone, mínimo lo propone, ¿no? De que, oye, ese... Y realmente es lo que dices tú, si tú ves el circuito desde arriba... Exactamente la misma curva de Monza. Lo que hace como el óvalo, ¿no? Ajá. Que también se
1: plantea para que... Sabemos que la Fórmula 1 viaja con series accesorias a la Fórmula 1, ¿no? Para hacer un circuito que sea adecuado a otras series, ¿no? Por ejemplo, la Indy o la Serie Car, que corren mucho en óvalos, en ese traía. Pero imagínate esa curva para el rematando en una recta tremenda, güey, lo que era. No,
0: no. Y, y realmente pensemos, a lo mejor estos carros de hoy pues la darían a fondo, pero, pero qué tan complicado haber sido en, en los tiempos de aquellos. De hecho, el óvalo lo piensan porque querían traer más series americanas, querían traer series que estaban corriendo en como, Estados Unidos. ¿verdad? En óvalos, ¿no? ah, en, en, óvalos. En, lo que,
1: en lo que es el fundamento. De del... hecho, el
0: circuito como tal,
1: todavía se usa el óvalo, ¿Sí? lo utiliza la NASCAR. Sí, ¿no? en, diferente, en, un, en un diferente trazado, pero uh -huh. en, la, en la idea lleva la penitencia de un Pedro, güey, porque... Estamos ahorita hablando del 56, pero recordemos que estamos en el 62. En el 62 pasa algo trágico
0: precisamente en esa curva. Y es que aquí empieza en el 59 el Gran Premio. Contamos la historia de cómo, de, de la de Adolfo López Mateos. Esa está buena, Tinoco. Cuentémosla. Eh, es, es una historia cortita, rapidita. Adolfo López Mateos no sabía cómo financiar el tema de, de, del, del no, circuito, broma. ¿no? Pero le dice al regente de, del DF, que me imagino que era una especie de jefe de gobierno, ¿no? Como Claudia, ¿no? Como ah, Claudia Sheinbaum, no, yo me imagino, ¿no? Ojalá no tan, tan desgraciada. <risa> Pero bueno, el caso es que le dice, vamos a suponer que eres tú, Tinoco. Eh, Tinoco, ¿cómo ves si hacemos una ciudad deportiva, güey? <risa> ¿No? Entonces hacen, era un basurero, güey, era un basurero ahí y hacen una ciudad deportiva. Pero lo que le dice Adolfo López Mateos a otro güey, que era como el, el ingeniero, ¿no? El ingeniero, Que estaba a cargo ¿no? de la dice, obra. Eh, güey, que este vato no se entere que realmente es un circuito de, de carros, claro. ¿no, güey? Que es una ciudad deportiva. De hecho, si ustedes van al circuito, todavía está el campo de béisbol, sí. está todo lo que es la ciudad deportiva, ¿no? Entonces, Tinoco, pues dicen que el día de la inauguración llega Uchurur. ¿Tú? Algo así se apegaba, ¿no? El del el, el, el DF, güey. Y dice, ¡Ah, cabrón, qué bien asfaltado este pedo, ¿no? Era, era, era una carretera muy bien hecha, güey. Y le pregunta al, al, al ingeniero, ¿no? Oye, güey, ¿y por qué hay un circuito aquí? Y le dice, no, güey, pues nada más es para que te puedas trasladar dentro de la ciudad deportiva para los De caminos. carga, de carga, ¿no? Y ya no aguantó Chofo.
1: Y a le digo, ¿sabes, no, ¿sabes
0: qué? ¿Sabes qué? Hicimos un, un circo. Cir y ya
1: estamos en, en pláticas para traer la Fórmula 1 a México. Y ni pedo. ¿Y qué, y qué le dices, cabrón? ¿Qué le dices al presidente? No, pues, está bien. Muchas gracias. Póngame ahí en el acta. Sí, Me se chingó. chingó. Pero en el 62, cabrón. Ya, ya la Fórmula 1 estaba en México desde el 59, pero era una carrera que no otorgaba puntos, güey Sí, eran las, 500, eran las 500 kilómetros de México. Sí, o sea, pero no otorgaba puntos. Entonces, recordemos que se corría con Ferrari, ¿no? Que Ricardo corría con Ferrari, pero Ferrari dice a México, no otorgamos puntos, si ¿Sí quieres ir, ve, pero nosotros como escudrían no vamos. Y él se sube a un Lotus que también seguramente tenía en el garage, entre muchos otros carros,
0: y en la peraltada, Armando, en la peraltada. Cuenta, cuenta la leyenda, tiene algo que el, en esa carrera, en esa, eran las prácticas, eran los, los, la los entrenamientos era o los cuales. La calificación, dicen que hace el, hace el récord del tiempo, en, ...en el Lotus... ...y que decía, no, este, este no tiene miedo... ...pero pues a los 19 años, a los 20 años... ...y con, no lana, acuerdo, con lana, cabrón... ...a quién, quién le tienes miedo... miedo. ¿Y, tu, ...y tu
1: tío es el presidente, sí, cabrón, yo, qué
0: chingados... ...total, hace el récord... ...se quita todo el, el traje... Es lo que dicen por ahí, se quita el traje... ...está el listo, mono. ya se va... Y, ...pero... ...no, no pude, Tinoco, discúlpame... No. ...no pude encontrar el nombre... ...de un tal personaje... ...que estaba corriendo ese día... Que le rompe el récord. Rompe el récord de ese día. Entonces, dice... ¡Ah, cabrón! Como buen mexicano, la verdad. En, como, mi tierra, en mi tierra. mi tierra, Y como, me da a a bailar es, el jarabe tapatío, exactamente. cabrón. Exactamente. Y pues se vuelve a subir. Y cuenta la leyenda que le dice a Don Pedro, porque Don Pedro iba con ellos a todos lados. Que le dice... Voy, doy una vuelta y me regreso. Voy bajo el crono y, y envíame una cerveza. Así es. Pues, Tinoco,
1: lo que dijiste. En la peraltada este, se estrella en su Lotus y desafortunadamente pierde la vida, producto de esto Armando Pedro se retira el automovilismo, eh, dos años, para regresar a debutar en el 63, en, el, en la Fórmula 1, pero no es hasta el 67 cabrón, eh, en su novena carrera, en ese entonces la Fórmula 1 no era como ahorita, los pilotos no corrían toda la temporada y no corrían en todos lados, por eso hasta el 67, desde el 63 hasta el 67, ¿Sí? es su novena carrera, Gana en el 67 a bordo de un Cooper Maserati y es el primer gran premio que gana un mexicano, güey. Después en el 68 cambia de equipo con BRM y en el 69 vuelve a fichar con tu escudería favorita, con, con el cabalino rampante, güey.
0: Es que Ferrari tiene, es, Le, es, es mítico, es, es como cuando criticaban que por qué Carlos Sainz se iba a Ferrari, si tenía como este proyecto con McLaren. A Ferrari no se le dice que no. A Ferrari no se le dice que no, no. exactamente. Desafortunadamente
1: no convence a Enzo, ni en el 70 regresa a BRM y vuelve a ganar, en el que para mí es, es mi circuito favorito en Spa Franco Champs en Bélgica, vuelve a ganar su segunda carrera y después en el 71 se retira de la Fórmula 1, gana las 24 horas de Daytona, y el 11 de julio del 71, en las 200 millas de, de no, no, Ring, Ajá. este habla con su padre también, le dice, padre, corro las 200 millas, te marco acabando la carrera y desafortunadamente pierde la vida a, a bordo de un Ferrari
0: 512M. Lo, lo interesante aquí es la, lo mítico, ¿no? O sea, como... Yo sé que a lo mejor estas leyendas, que deben tener su toque sí, de... dramático.
1: Claro, no y, sé, y, de, y que se le aderezan, ¿no? Sí, se le sí, poniendo
0: sí. ahí detalles. Pero estos detalles de que, de que Don Pedro... Realmente, Tinoco, a mí me llama mucho la atención que fue muy complicado encontrar ciertos datos, ¿no? Hay, sí hay datos, o sea, sí encontramos, pero realmente es, es poca la información, o sea... No hay como... El tracking que hay ahorita de es, todo. Exactamente. ¿no? Y es muy interesante cómo diferentes autores ponen como estas historias pequeñas, pero que las cuenta alguien, güey, que lo vivió, güey, que lo vivió y que anónimo, güey. O sea, como el tema, esta historia de Adolfo López Mateos, o sea, tuvo un cabrón encontrarla, güey. De hecho, sale porque estábamos buscando otra cosa, ¿no? Pero son estos tipo de historias, güey, que, que sí está impresionante. ¿Cómo, ¿Cómo se acomodan las cosas de que Don Pedro es el que pro, propone, güey, la peraltada? Y ahí se mata. Su hijo cabrón. le dice, ahorita vuelvo, a él, y se mata. Luego el otro le dice, ahorita vuelvo, y, y se, se mata, mata también, güey. Cuando él nos metió a todo esto, yo creo que ese, ese tema de papá, güey, ha haber estado muy cabrón. Muy cabrón. Sí, claro,
1: o sea, este tipo de leyendas seguramente están aderezadas, pero nos dan un toque de sal y pimienta, muy chingón, güey. Y, y ese es más o menos el preámbulo este, de lo que es actualmente el Gran Premio de México. Por ahí, por ahí sí, sí está
0: impresionante lo de Pedro, yo creo, ¿no? No, o sea, sea hay una calle en, en, en Francia, y una calle que se llama Pedro Rodríguez. Por Le Mans, Por Le Mans. ¿no? Por Le Mans. Y, y de que, o sea, realmente dos victores, siete podios, pues no es... No es cualquier cosa, güey. No, y, y para que se den una idea de la
1: magnitud y la importancia que tuvieron estos personajes a nivel mundial en el automovilismo, Fangio visita la tumba de Ricardo, güey. O sea, sí, sí, sí. va y presenta los respetos cuando Ricardo muere. Una figura mundialmente conocida en el automotor como Fangio, ¿no? El piloto argentino.
0: De hecho, Enzo Ferrari le manda 5 mil dólares a la esposa, güey. O sea, como una, un sí, tema sí. de agradecimiento. Sí, pues, o, o de, de sanar culpas,
1: no sé, cabrón, pero... pero sí. Eran personajes muy relevantes en la época y que actualmente, tal vez los dejemos un poquito de lado, pero que hay una, una vía en, en Francia, una calle que se llama Pedro Rodríguez, te habla de la importancia
0: que tenían. Ni aquí, güey. Ni aquí, exacto. Oye, un dato curioso que que pues por ahí el circuito, Tinoco cuando recién lo abren, se llama Magdalena Michuca, que, que realmente es porque ahí era el, el basurero Magdalena Michuca, güey. Y lo convierte en la ciudad deportiva y se convierte en el autódromo así, ¿no? Entonces, un dato interesante también es que era la peraltada Tinoco, pero tampoco pude encontrar Tinoco. Ya te debo dos, ya te debo dos. No, eres más, cabrón. Pero por ahí decían que en una de las vueltas era la vuelta presidencial Tinoco, porque tenía un palco Adolfo López Mateos donde iba él exclusivamente a ver los grandes premios. Así que como era... Eran otros tiempos grandes. Que me imagino que si va el presidente hoy... Sí, seguramente. Le ponen un
1: palco, güey. Pero sea, no, no López Obrador está en contra del automovilismo de de También, Claudia. Pero bueno, sí, ya, ya llegaremos ya a ese llegué.
0: punto. Aquí terminamos en el 62, de 62,
1: La primera edición del Gran Premio de México se da precisamente en el 62 con el ganador que es Jim Clark y dura hasta el 70, güey. O sea, dura del 62 al 70 con el, el circuito que se llamaba Michuca. Magdalena, Michu Magdalena Michuca y regresa hasta el 86 por ahí también, esa te la debo yo a ti cabrón, no encontramos por qué regresa en el 86, no hay una razón realmente histórica, estábamos debatiendo si era por el mundial y la presencia que tenía México a nivel mundial, pero no encontramos la razón real y dura del
0: 86 al 92 güey. por ahí es importante nada más, nada más para cierra, es del 62 al 70 y yo creo que ahí es importante que el Jim Clark se lleva tres victorias, Tinoco, y por ahí en el 68 gana Graham Hill, de los más, más, ¿Más conocidos. ¿Sí? Después ya veremos de, de ellos. Y ese que regresa en el 86, yo creo que se da algo. Esta es mi hipótesis, ¿eh? Esta es mi hipótesis. En los 80 en México creo que hay un crecimiento importante económico, ¿no? Mucha gente pensamos que estaba mal México, pero realmente en esas fechas estaba muy bien, o sea... Estaba mal en el 93. Exactamente, ¿no? En esa época, la época de los... De, realmente este crecimiento tecnócrata del 88, pues se da porque viene un crecimiento grande a nivel México. De la década. De todo, güey, de desde el 80, o sea, venía creciendo mucho, a lo mejor no a nivel todas las clases sociales, pero sí venía creciendo México en, en muchos aspectos, güey. Y yo creo, güey, que aparte en la Fórmula 1 se da algo importante, es la época de Alain Prost y Ayrton Senna, güey. O sea, y, y quieras que no, güey, que haya este, estas rivalidades, pues al final enciende que, que otros países se interesen por una... Por claro, algo, ¿no? o sea,
1: enciende la afición en otras cosas de oye, escuché a alguien hablando de Ayrton Senna, ¿quién es? Vamos a ver, ¿no? Sí, y, sí. y enciende esa pasión o esa afición que es producto de que se desarrolle un gran premio, o que se crezca una afición, o que se abra un mercado, lo que acaba de pasar con Checo en Estados
0: Unidos. Y fíjate, Tino, ahí en el 86, yo, yo realmente sí creo que fue por Ayrton Senna, fue muy famoso en cuestión de, de Latinoamérica, ¿no? Claro. O sea, todo ese tiempo tuvo un auge yo, yo, mundial, era una especie de, siento, de Michael Jordan, güey. O sea sí, posicionó el automovilismo de la Fórmula 1 en un mercado hispanohablante o latinoamericano. Sí, sí, sí. A pesar de que no hablaba español, español. ¿no? Sí, Pero es. bueno, en el 86 gana Gerard Berger, en el 87 Nigel Mansell, importante. Sí, otro. En el 88 Prost, en el 89 Senna, en el 90 Prost, y luego Patrice en el 91 y en el 92 Mansell otra vez. O sea, realmente tenemos ganadores importantes en el Gran
1: Premio de México. Sí, conocidos, no conocidos. Y, y lo que nos llamaba la atención cuando estábamos viendo toda esta información y sintetizándola, es que hay una referencia histórica muy palpable de cualquier aficionado a la Fórmula 1 para relacionar el Gran Premio de México con pilotos reconocidos mundialmente, güey. Uh -huh. Prost, Sena, güey. Pero vamos a arrincarnos al circuito porque regresamos en el 2015, güey. En el 2015, yo creo que fue a raíz de que Sergio Pérez ya estaba posicionado en la Fórmula 1, que la Fórmula 1 voltea a ver a México, voltea a ver un mercado muy interesante y regresa el Gran Premio de México.
0: Dato importante. La Peralta desaparece. ¿tino? ¿Habrá sido por miedo? Probablemente. O por espectáculo. Pero es que la Peralta ca...
1: desapareció en muchos circuitos, güey. ¿Sí? En Monza, por ejemplo. Ya pues, no existe.
0: No, pues... No, sí. De más, más, más amplia, güey. ¿Mm? Más amplia, ¿no? Le hicieron ajustes. De hecho, hoy en día la toman ya a veces casi por la línea con las dos llantas sí. afuera, ¿no? Pero... Yo pienso que más que por miedo... La peraltada desaparece por el tema de espectáculo. Se construye el Foro Sol, güey. Claro. Y es una especie de estadio, güey, donde okay. entran, güey, y tienes una, dos, tres, cuatro, Tribunas. cuatro vueltas, no, sí. cuatro vueltas, güey, en un, en un espacio cortito, ¿no? Y que los carros van
1: muy lento y te da la oportunidad de verlos realmente muy Ajá. de cerca, ¿no? El Foro Sol es el... Y no lo digo yo, decía Niki Lauda que... Venir al Gran Premio de México ya era eh, asesor de Mercedes, era una fiesta impresionante que a él nunca le había tocado vivir en ningún otro
0: país en el mundo, cabrón. Re Producto del de Foro Solo. Así es. Y realmente, Tinoco, pues nos vamos al tema del circuito antes de entrar al tema checo. Me gusta. El, Me gusta. Tema, el tema del circuito, Tinoco, el tema del circuito, pues realmente es, yo creo que lo más impresionante que vamos a ver. Que prepárense, algo que no se pueden perder el domingo es el arranque, porque es algo impresionante, Tinoco con la recta tan mencionada que ahorita la, la platicábamos, o sea, realmente es una recta, Tinoco que hay tanto rebufo que los de la segunda fila pueden acabar en, el, en la primera fila, o sea... Es, es una recta muy, muy larga, ¿no? Es, eh, por ahí
1: tenía el récord de la recta más larga, Azerbaiyán se le, se le acerca, pero Azerbaiyán tiene por ahí en la anotación de la FIA una curva que ya no es curva porque los Fórmula 1 van con la el forma. pie hasta el metal, pero se considera la, la recta más larga, güey. Está en Ciudad de México, en Istacalco y tuvo un despunte interesante el circuito entre el 2002 y el 2007 con la serie Cartway, ¿no? Este carro famoso Adrián Fernández con Malboro pintado de... De Tecate, de, de, tecate, tecate, de tecate, 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 tecate. perdón. Pintado de verde, blanco y rojo, que, que, que fue muy importante Adrián Fernández para, para el automovilismo mexicano. Incluso para Checo. Incluso para Checo, ¿no? Por ahí lo estuvo, lo, lo estuvo no sé, era su manager. Man ¿no? Y entre el 2002 y el 2007 la serie
0: Card corre mucho ahí de la mano de Adrián Fernández. Y la Serie K realmente creo que hasta, hasta el día de hoy creo que había vivido sus mejores tiempos. Bueno, para los que no sepan, la Serie kart es lo que hoy en día sí. es la Indy. Se fusionan la Serie kart y la, y la Indy, ¿no? Entonces, eh, yo creo que había vivido esos mejores años hasta el día de hoy. Pero por lo mismo que decimos, Tinoco, es que realmente hay una cantidad de pilotos muy buena y una cantidad de sponsors que están dispuestos a invertir en el automovilismo Sí, sí, es, es una sinergia muy cabrona, pero hablando del
1: circuito, tenemos 17 curvas, una capacidad más o menos media de 160.000 espectadores, 4.3 kilómetros, un tiempo de vuelta entre el 1.14 y el 1.20, dependiendo de si es cuál y o es ritmo de carrera, y que es el circuito con mayor altitud en el mundial, güey, corremos a 2.285 metros sobre el nivel del mar o 7.500 pies, güey. Algo, algo que
0: me gustó ahorita, no, no sé si viste en el de Austin que decía que en el, en el fin de semana había, eh, habían tenido 435 mil sí. espectadores, ¿no? En los datos oficiales del circuito dice que lo que cabe en el, en en el hermano forma. Rodríguez es 110 mil. Pero por ahí escuché, Tinoco, en esos rumores que iban a meter 160 mil. Sino con pues 160.000 creo que supera el récord, ¿no? Son, estás hablando de 460 por año. 480. 480. Sí, sí, pues tenemos. Por eso es tan
1: importante el Gran Premio México para la Fórmula 1. Re, volvemos a lo mismo. Hay una situación técnica que nos encantó. Salió por ahí el jueves de la semana pasada en el Tech Tuesday de, de la Fórmula 1. En la que al ser más alto, al ser el circuito más alto, el aire se convierte menos denso. Lo que le da una capacidad de combustión menor. Esto va a ser importante, sobre todo para los mexicanos. Disculpen los que nos escuchan en otros países que nos entremos en México, pero es que estamos hasta vestidos de verde, cabrón. <risa> para Checo y para Red Bull. Güey. ¿Por qué? Porque el aire al ser menos denso, aparte de que es menos combustible, genera una menor carga anónica, un menor drag, que es la ventaja de Mercedes. Güey. Entonces, al tener un menor drag, las velocidades puntas se equiparan mucho, güey. Estamos hablando de que el récord lo tiene... Tu compa Valtteri Botas, con 372 kilómetros por hora. Y la velocidad promedio en esa recta
0: impresionante es 365 kilómetros por hora, cabrón. Yo, o sea, yo a veces no. Siento que en la televisión no dimensionamos la velocidad a la que pasa, Por la toma, ¿no? Que sí. es muy lejana. Pero eh, yo siempre. Ya, ya lo he dicho muchas veces aquí, ¿no? En el podcast, de que tú tratas de dar una vuelta a 100 kilómetros por hora y sientes cómo. O sea, se mueve el carro, ¿no? Tu carro normal, como el mío, ¿verdad? Sí, pero, sí. pero realmente, tiene 370 kilómetros por hora. Y por ahí hay un dato interesante, ¿no? El de la frenada. Ese, ese está bueno, Tinoco. Échalo, échalo. La frenada, la frenada. Tenemos la primera curva
1: después de esta recta tremenda que, por favor, pongan mucha atención en esa recta porque es impresionante, cabrón. Pasan de los 365 kilómetros por hora que platicábamos a 100 kilómetros por hora en una distancia de 70 metros. No, ¡70 metros! No, o sea, eso, eso es un, menos de un segundo, güey. Sí,
0: sí, sí. Esa es la importancia que tienen los frenos de los Fórmula 1, güey. Y re, una, una vez escuché algo bien, bien interesante, ¿no? En la Fórmula 1 es tan importante frenar como, como acelerar, güey.
1: Nada más en esa frenada los pilotos, el cuello, el core, los brazos, experimentan 5 4.5 fuerzas G en el cuerpo, nada más en 70 metros en pasar de 365
0: a 100 kilómetros por hora. Ahora, yo, yo he escuchado que es muy diferente la fuerza G que se siente hacia atrás, hacia los lados, que la que es de frente sí, sí. porque es un golpe más seco, güey. A, a, a no sé si sea cierto, Tinoco. Pues, nunca no, me he no, subido, nunca cabrón. Me sub, nunca me he subido. Pero por ahí es, eh, eh, he visto eso, ¿no? Alguna, alguna vez lo, lo escuché en, en el tema de Fórmula 1 que el tema del frenado, la fuerza G se siente muchísimo más fuerte que hacia los lados. Y vemos, por ejemplo, si ustedes se
1: fijan los, los gatis que traen los pilotos, el casco va amarrado a un soporte que se, se, se ajusta al carro para que ese tipo de frenadas
0: no, se le no les la avienten cabeza.
1: la cabeza hacia adelante y, y puedan ir con los ojos en la pista. Sí, sí, sí. Eso refuta totalmente la teoría de Armando, que es <risa> teoría, porque nunca la hemos llevado a la práctica. Por ahí, si sí nos invitan a Abu Dhabi a subirnos a un Fórmula 3000, Eso estaría, Eso estaría chingón. Algún sponsor que quiera, estamos
0: abiertos. Yo no quepo, pero Armando, si sí cabe. ¿no? Bueno, ¿quién, no sabe? quién sabe. <risa> quién sabe. Pero bueno la realidad es que sí sí es algo muy muy físico güey muy ¿Sí? físico y realmente el circuito es bonito después de, después de esa curva de esa chicán o sea es una especie de chicán sí. entras a una especie de, de también de curvas de como tipo en estadio güey no como tipo estadio ah, sí. y luego ya caes a otra vez a la recta o sea caes a, la, a, a una especie de, de recta también la cual ya se vuelve eh, pues ya es donde se empieza a poner complicado el circuito, porque después de esa recta, que es, obviamente no es tan larga como, como la, la principal, tienes como una especie como de unos, una Z, una especie de Z, y ya entras a lo difícil, ¿tino? porque las S dicen que, es, que son muy complicadas porque tienen diferentes grados las curvas, entonces se vuelve complicado para, para los pilotos, ¿no? No, y, y
1: volvemos a lo mismo, ¿no? de lo que hablábamos al principio, eh, la investigación que hicieron este Pedro y el presidente Adolfo López Mateos, fue tan buena, cabrón, que, que diseñaron un circuito que es técnico, pero a la vez es espectacular. Vamos a poner un ejemplo. El circuito con el que se corre con menor carga dinámica es Monza, ¿no? Ustedes pueden visualizar esto en los alerones traseros. Uh -huh. Por ejemplo, en mónaco son muy anchos y son muy grandes. Y en Monza... Verticales, ¿no? Sí, parece que traen abierto el DRS. O sea, el DRS ni siquiera figura visualmente uh -huh. cuando se abre. México tiene de un 10% a un 15% menos de carga aerodinámica que Monza, dependiendo de la temperatura. Güey. O sea, eso
0: es lo espectacular también de México. Y aparte, la, es por la altura, ¿no? Sí, por la o sea, altura. Es por la por, altura, o sea... Es, es por el... la ligereza del aire. Sí, sí, sí. Es, es algo impresionante porque realmente vamos a ver alerones no planos. No, no vamos a ver alerones tan planos como Monza, no.
1: No, porque... pero tienen menor carga aerodinámica. Llamaba... incluso con el alerón no tan planos. Que, que,
0: que creo que ahí es donde se le vuelve complicado a Mercedes, claro. o sea en donde, a ver, recordemos algo que, que, que les puede servir como datos si van a ir a una reunión el domingo, <risa> es que recordemos que las diferencias entre el Mercedes y el Red Bull es que el Red Bull es mejor en las vueltas y el Mercedes es mejor en las rectas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si, si todo lo que nos contaba Tinoco ahorita de, de, de cómo... No es combustible el aire. Ajá, exactamente, de, del aire pues realmente no va a tener la misma potencia el motor Mercedes como lo tiene en otros circuitos, ¿no? Y esto se da porque al aire, el, el aire a ser
1: menos combustible, güey, el turbocompresor de los motores tiene que girar más rápido para meter en temperatura el aire. El aire ¿no? Pero ese, esas revoluciones por minuto están topadas por la FIA, güey. No pueden exceder tantas. Además, el turbocompresor al girar tan rápido calienta mucho el mismo elemento del motor, lo que no le permite llegar a su objetivo, a su ventana de funcionamiento óptima. Uh -huh. Pero, en contraparte, Mercedes pierde su ventaja o su punto más fuerte, pero Red Bull la sigue manteniendo, güey. Por eso Red Bull va también. Y Ferrari. Ferrari va a ir bien, Armando. Yo,
0: ese, justo eso te iba a decir. A mí se me hace que Ferrari pudiera darnos una sorpresa muy, muy grande. Porque realmente Ferrari tiene potencia. Lo vimos. O sea, en las últimas carreras ha tenido sí, potencia. Un mejor motor. Y aparte, otra cosa del circuito es que el pavimento no es abrasivo, es un pavimento bonito.
1: Pierde, pierde la desventaja que tiene Ferrari, sabemos que el grip mecánico desgasta mucho los neumáticos, uh -huh. sobre todo con Charles, pero Ferrari va a tener un turbocompresor que funciona y va a dejar de perder su desventaja que es el grip mecánico que desgasta los neumáticos. Entonces, no te extrañe que se suban Maxi y mi chiquito al podio y por
0: ahí se... A mí se me antoja más Carlos Sainz, güey. Híjole, pues ojalá. Yo ya sabes que yo soy fanático de Carlos Sainz. Sí, sí, yo sé. Por yo ahí sé. andaba en Cancún, no sé si lo sí, digo. Sí,
1: no, y, y a los pilotos les encanta México. Es que de verdad, platicaba con una amiga el día de ayer que, que no entendía por qué la Fórmula 1 estaba tan interesada en México. Y hay que ver nada más la efervescencia que tiene la fanaticada en México, cabrón. Y a nivel mundial, ¿no? Es, es un gran premio muy vistoso que... Expone mucho el folclore mexicano, ¿no? Vamos a ver catrines, vamos a ver maquetas... ¡Mariachis! La piñata que se hizo, güey, del RB16B a tamaño real... O sea, es, es, una, es, es una fiesta realmente lo que sería México. Por ahí,
0: ya, ya hablamos del circuito... Que, que, bueno, el Foro Sol es, es algo muy interesante, ¿no? Ya lo hablamos también... es la, En lugar de la peraltada, arman el Foro Sol... Que es la, esta parte del estadio... Uh -huh que es muy interesante, de hecho ahí es la premiación, ¿no? Sí. En la mayoría de los circuitos la premiación es en la, recta. es en la recta, en este circuito es en la zona de estadio.
1: Y, y la zona de estadio es tan importante porque los, los monoplazas pasan por una chicán, uh -huh. muy, muy lento, güey, y hay muchas gradas alrededor que lo hacen, tú puedes ver el carro realmente este, muy, muy muy cerca y muy claramente el carro, eso es impresionante, güey.
0: De hecho, Lewis Hamilton menciona que es de los, de los únicos momentos en el que cree escuchar a, a la afición. Arriba del carro. ¿Quién, ah? ¿Quién sabe si la escucha realmente? Debe ser, yo creo que debe ser muy complicado, pero que alcance a ver a percibir la multitud sí, claro. y donde se levanta. Es que fíjate, yo una historia que, te, que me gustaría platicarte de, la, de lo impresionante que es el Foro Sol, es una vez me tocó ver un, un concierto de un tributo a Metallica okay. o sea, que yo iba pasando por la calle de al lado del Foro Sol y tínoco, parecía que la gente se iba hacia adelante, donde estaba parada en, en, en las, las gradas. gradas no entonces realmente es, es, es algo muy impresionante y lo van a ver en, el, en, el, en, el, en la
1: transmisión ¿no? sí por eso, digo Igual y auditivamente no es perceptible, pero visualmente, como pasan tan lento en esa chican, alcanzan, alcanzan a, a percibir eso y debe de ser impresionante. Lo dijo Checo Pérez en, en Cota, güey. El, el impulso de la gente me dio ese boost que yo necesitaba cuando estaba desfalleciendo por la falta de hidratación.
0: Güey. Exactamente. Y pues, Tino, ¿con qué te parece si ahora pasamos a por qué regresa la Fórmula 1 en el, 2014, ...en el 2015, ¿no? Está, está muy claro para mí, hermano. O sea, es que para mí es clarísimo. La razón se llama Sergio Checo Pérez. y Checo regresa Checo entra a la Fórmula 1 sí, en el 12. En el 12. Y con Sauber tiene buenos podios. Sí, de hecho, dos podios con Sauber.
1: Recordemos que Sauber era un escudería que no marcaba podios, que era un carro que no tenía que subirse un podio, güey. Checo marca podios, después Hamilton sale de McLaren... Eh, se le ofrece la posibilidad a Checo de entrar para McLaren. McLaren tiene una debacle tremenda que dura hasta el 2018 con Fernando Alonso, pero a raíz de eso es que la Fórmula 1 otra vez voltea a ver el mercado americano. Recordemos que antes de que Liberty Media ac accediera o tuviera mayor...
0: Era Don Bernie.
1: Era Don Bernie, pero Bernie también veía el mercado americano como un mercado potencial, güey. Uh -huh. Entonces, qué curioso que el mercado
0: americano se les abra. Por un mexicano, güey. Sí, y la realidad es que el mercado americano está gracias a Checorita. Sí, totalmente. Lo o vimos sea en Cota, güey. No, lo vimos en, en Cota. Eh, eh, yo pienso que sí había aficionados americanos, porque mm. sí había, pero no, la claro. cantidad de aficionados mexicanos era, era impresionante. impresionante. O sea, la mitad. Me, atre me atrevo, me atrevo Momás. a asegurar que la mitad. Y, y es tan impresionante,
1: Miami se abrió la semana pasada, güey. O sea, las fechas... Los boletos para la fecha en Miami del año que entra... El 20, abrieron, mayo,
0: mayo 21. Se
1: abrieron este, la semana pasada. 22 minutos se tardó en que se acabara todo el boletaje. No puede ser. 22 no minutos. Pena, que no. no, no, no creo que ni tú ni yo lo pudiéramos comprar. <risa> Porque estaban muy caros. Yo sí lo intenté, cabrón. Me rechazaron la, la de Van Regio. No, no se crean mis amigos de Van Regio. No, no tengo, no, no. Pero estaban muy caros. Y eso es un, 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 un golpe en la mesa de lo que es Checo Pérez para la Fórmula 1 y para los latinos, ¿no? Para los latinos y para la idea que tiene Liberty Media de generar más carreras en América. Esa es la ventana, cabrón. Sí. Totalmente esa es la ventana. Lo vimos hoy con tu gorra. Platícanos cuando compraste tu gorra, decir, edición especial del Gran Premio
0: de México. Le, le estaba platicando a Tinoco que fue muy interesante. Yo, nosotros entramos a Puma, de aquí Fashion Drive, que es una plaza pues, muy conocida sí, aquí eh. en... En, en Nuevo León, en Monterrey, en San Pedro, más bien. Y, 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 y en Puma entro y están las gorras, Tinoco. Pero había te estoy hablando de 12 gorras. Así, en, en el No había en, menos de 10. En el stock, ¿no? Así, en, en, la, en, la, en, la, en una mesita. Y es muy impresionante porque llego, agarro una, me la pruebo, Tinoco. Digo, ah, va, chingón, ¿no? Sí, sí, la quiero. La vuelvo a poner ahí porque dije... Pues bueno, no... Déjame doy una vuelta. Déjame ver qué otras cosas hay, ¿no?
1: Te fuiste a Mercedes, no lo omitas. Te fuiste a Mercedes. Oh,
0: bueno, fui a probarlo en chaleco, Mercedes, Tinoco. <risa> tengo que aceptarlo, tengo que aceptarlo. Entonces, voy, voy a ver lo de Mercedes, Tinoco. Regreso y me dice mi prima. No había muchas. Había, Tinoco, quedaban tres. Lo primero que hice fue aventarme la mesa. Agarré la, agarré la no gorra. No se rompió la mesa. Y ¿no? dije, no. <risa> dije, ni madres, güey. Pero... Le decía, le decía yo a mi prima, es que mira, y en la fila de Puma, Tinoco... O sea, para pagar. Para pagar, estaban siete pelados con su gorra. Sí, no, es impresionante. Y a, el regio es modista, lo claro, sabemos. Nosotros claro, aquí claro. en Monterrey somos modistas, ¿no? Pero la euforia a nivel... País. País y Estados Unidos el mercado totalmente. latino,
1: ¿no? No, totalmente, totalmente. Es. Y, y esa es la importancia que tiene... Ahora ya hablamos de la historia, ya hablamos del circuito, hablamos de las compras de Armando. Vamos a hablar ahora de la importancia que va a tener Chico Pérez este fin de semana. Creo...
0: A lo vimos México. hoy,
1: güey. Lo vimos hoy con el showrun. Esto lo estamos grabando un día martes. Hoy fue el showrun de la Ciudad de México. Es mañana, ¿no? Es mañana, perdón. Es o mañana. O sea, es el día... 3
0: de noviembre. Sí, es, es el día 3
1: pero hoy ya se preparó todo. Se hizo hoy la rueda de bien. prensa. Este, había gente que yo llegué a leer comentarios, nos mandó por ahí Israel Gutiérrez, una, un saludo para Israel, nos mandó, estoy aquí en la conferencia de prensa, nos mandó un inbox, este no voy a ver la carrera, pero quiero venir a ver a chicos Sí, sí, sí,
0: no, y, 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 es muy interesante, o sea, Tinoco, a mí me llamó mucho la atención, porque en imagen pone Pascal Beltrán del Río, Pone todas estas imágenes de que ya estaban cerrando reforma y que había mucho tráfico y que cómo se atrevían. Estaban criticando. Estaban criticando. Y volvemos a lo mismo. Los ¿no? comentarios. Vamos a ir todos a apoyar a Checo. Vamos, Checo. Viejo sabroso, ¿no? Ah, sí, o la sea, entrevista. Tinoco, nadie se está quejando no. del tráfico. ¿Por qué? Porque quieren ir... A ver, a Checo. yo no me imagino cómo va a estar mañana el show run. o sea, no, no, es, yo creo que va a ser impresionante. algo impresionante. Un
1: amigo por ahí, un saludo a Luis, él vive en la Ciudad de México, un abrazo para él, de hecho lo voy a ver el fin de semana, y me dice, oye, yo voy a ir a, a sentarme ahí a las 2 de la mañana, a ver qué lugar es el mejor que puedo acceder a las 2 de la mañana, se me hace que a las 2 de la mañana ya es tarde, güey. Yo creo que sí, se me hace sí,
0: que sí. Debería estar ya ahorita ahí. Ahorita debería estar ahí. Ahí ya, ya. Pero bueno, el caso es que... Se da esta conferencia de prensa hoy, 2 de noviembre. Uh -huh. Mañana es el showroom, el 3 de noviembre. Y yo lo que espero es que se relaje. O sea... Eh, me gustaría ver un Checo como lo vimos en el Circuito de las Américas. En Turquía. Y en Turquía. Bueno, en, ¿sí en Turquía? En ¿Sí? Turquía. Me me, me... me gustó mucho el Checo Pérez de, del Circuito de las Américas. Creo que fue un Checo... En su cúspide, Seguro, ¿no? seguro. Creo que... Sobre todo con la cual y Sí, y, y, y que no, no te causó este conflicto, ¿no? De, sí, de, no, no, de, es... De preocupación. Es, ese, ese fin
1: de semana yo... Ese, ese sábado yo estaba en las nubes. ¿no?
0: <risa> Pero yo, yo esperaría que, que Checo tuviera este, este fin de semana tranquilo, ¿no? Pero... Pero sabe, yo, yo como lo vi hoy en la conferencia de prensa... Asentado, güey. Lo vi con toda la... la muy tranquilo, eh, le preguntan cosas acerca de, de, de dónde se ve, etcétera, y él, él muy, muy tranquilo, Tinoco. creo que eso es bueno, llega a Red Bull en un punto en su carrera, en donde lo dijimos desde el principio que empezamos con el podcast, no tiene absolutamente nada que perder, Tinoco. el día de mañana, yo no creo, sinceramente no creo que le vaya a ir mal en el Gran Premio de México, no dudo que, que vaya a estar en el podio, sinceramente, no, pero el día de mañana si le va mal Tinoco, no la temporada ha sido buenísima, regrese el otro año, o sea, sí, o sea no, esto ya tiene su boleto pagado el año que viene, exactamente o sea, y, y creo que creo que eso sería importante para todos los que somos nuevos en la Fórmula 1, de entenderlo sinceramente Tinoco, si, si tú me vendes a mí que va a ganar en Qatar y va a ganar en Abu Dhabi pero queda en sexto en México, te lo compro lo el compras, día de hoy, te, no, claro. te lo firmo, güey. o sea, prefiero que gane dos allá a que gane uno aquí o gane un podio, ¿verdad? Digo, sería impresionante porque es sí, carrera sí, de sí, casa sí, y, sé, y,
1: la, y la, la mercadotecnia de Red Bull se volvería loca, pero hay que verlo también desde, la, desde el, el punto de partida real, ¿no? Eh, por ahí varios amigos y conocidos me preguntaban, oye, chico, gana. Es muy complicado que Checo gane, sobre todo por la cuestión de Max, ¿no? Tendría que tener un ritmo avasallador sobre Max para que Red Bull no dé esa orden de equipo de déjate adelantar, ¿no?
0: A ver, Tinoco, pregunta. Pregunta. Si no... ah, ya sabía que ibas por allá. Okay, ok, vamos a poner este, 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 este punto, ¿no? Que tenemos a Checo a 6-7 segundos de Max y Max viene en segundo. ¿Lo recorta? Tú querías como Christian Horner. Si
1: el ritmo es parejo y Max no le está recortando a Checo, yo no le pediría a Checo que bajara. Y ¿Qué? creo que Red Bull no lo haría tampoco. Pero si el ritmo es superior y lo está recortando, yo creo que sí existiría la orden de equipo de adelántate, retén.
0: Y, y la realidad, a ver, hablemos claro. El, el de pilotos es el más es, es, importante. Es importante ¿no? Claro, sí. Y, y ahora, es importante también recordar. En este, en este gran premio, es un gran premio donde Red Bull tiene que puntar sí. o puntar. O sea, porque es donde va a tener ventaja entre comillas. Porque si nos vamos... Tinoco, a ver, recordemos... Cota que...
1: era Mercedes. Sí, wey.
0: no, pero recordemos el tema este, de los ganadores de los últimos años en México. Tenemos a Nico en el 2015, que era Mercedes. Dos Verstappen. No, uno Verstappen. Uno Verstappen Hamilton. Verstappen, Hamilton. A ver, no me acuerdo exactamente. Sí, ¿no? sí, uh, Alicia, por favor, a por ver, favor. No, pues espérame, no espérame. pero
1: la importancia también radica mucho, Armando, en que, o sea, ahorita Max lleva 12 puntos encima de, de Hamilton, ¿no? Uh -huh. si, le, si le sacara otros 10 puntos, se pone a 22. Es una carrera, güey. Es una carrera en la que Hamilton tendría que quedar en primer lugar y Max no puntuar. O sea, es, es un salvaguarda muy duro que Red Bull no va Repito, tiene que ser el ritmo avasallador de Checo. Tendría que ir Checo por 15 segundos. Sí, y con un ritmo similar los dos. Ajá. En el mismo ritmo de carrera,
0: a 10 vueltas, para que no exista el orden de equipo. Que sinceramente, esto es algo muy personal, yo creo que Checo si se va desde la primera vuelta, nadie lo alcanzaría en ningún circuito. No sí. Si acaso podría pasar en cota por el tema de deshidratación. Sí, claro. Pero, por ejemplo, en Mónaco, nadie lo hubiera alcanzado. No. Nadie lo hubiera alcanzado si hubiera estado en la primera posición. Está aquí, si está en primero o segundo o tercero, tiene oportunidad de ganar el Gran Premio de México.
1: Lo vamos a ver, ¿no? Hay, hay que tam, tam tomar en cuenta lo que les decimos y, y en eso fui muy categórico con las personas con las que hablé, hermano. Y, y algunos me tildaron de antipatriota. Y que no quiero a Checo Bebé, que, que no, todos ustedes saben que lo vas? adoro, cabrón. De hecho, un abrazo, Checo. Yo sé que nos escuchas. Ojalá. Pero el campeonato de pilotos, como bien
0: mencionas, es el que importa. Lamentablemente es la verdad. O sea, incluso nosotros como jugadores de equipo, pues pondríamos a Max enfrente, güey. O sea, eso es, es verdad. Que, que me gustaría, por un lado, creo que es importante, si llegase a pasar... Va porque Tinoco. Yo tengo a mí me gustó mucho por ahí un, una, una entrevista que le hacen a Checo de los de Red Bull y dice: Pues yo no voy a parar porque yo voy por ser campeón del mundo. Claro. O sea, y creo que eso es importante saberlo, ¿no? Checo se está acoplando y 2022 creo que es donde realmente vamos a ver a un Checo en su máxima expresión, ¿no? Porque todos parten de
1: cero. Pero, Armando, vamos a cerrar el podcast. ¿Qué, ¿Qué necesitamos saber
0: para el Gran Premio de México? Están está estos dos: el campeonato de constructores y el campeonato de pilotos. Yo creo que del de pilotos, Tinoco. Hasta pues. Mugavi. ¿Tú crees? Depende. Ay, no depende sé. cómo salgan de México, güey. Es que México. México puede ser el punto de inflexión. O sea. Jaque mate. Jaque mate. Pudiera ser, pudiera ser. Son 12 puntos. O sea, 12 puntos, Si tinoco, se va a 22 veo difícil que, que se recupere.
1: Y el de constructores es el, el que seguramente se va a ir hasta Abu Dhabi, ¿no? Sí, el de constructores yo creo que
0: sí, sí se va hasta Abu Dhabi, sobre todo si Botas tiene malas carreras. O sea, también recordemos que Botas no ha sido malo en México. ¿No? O sea, Botas ha estado ahí, o sea... Pues ha tenido buenas, buenas, buenas carreras.
1: Y, y, es, y, y también platicaba con unos amigos de que es que botas es malo. No es malo, o sea, sí, aquí le tiramos un poquito, pero tiene ciertos bemoles que tal vez ¿Es no... Velocista? Es velocista. Es velocista, es clasificador. sí Si lo metes en tráfico, hay que ver nada más el tema de los motores de Mercedes, pero constructores, a mi juicio personal, Armando, hasta Abu Dhabi. Sí. Pilotos,
0: Podría México ser. y Brasil, ganando Red Bull, se acaba. Se acaba. Y, y, y esa es la importancia del, de que se va a poner color de hormiga México, ¿no? Color de hormiga. Color de hormiga, porque aparte... Ahorita no, ¿verdad? Pero, Tinoco, Hamilton era muy querido en México. Sigue Incluso siendo, creo güey. que sigue siendo, ¿eh? No, y sigue siendo. Y
1: una, una invitación que les queremos hacer aquí desde el PADOC es... Todo desde el marco del respeto. O sea, siempre la Fórmula 1 y los pilotos en general se han portado muy bien con México como para hacer algún tipo de grosería. No, Hamilton,
0: Hamilton, de hecho, ama México,
1: güey. Y o siempre sea. se sube al podio con una bandera mexicana y, sí. y tiene un cierto aprecio por México seguramente respaldado por Mercadotecnia de la Fórmula 1, sí, pero obvio. si juzgamos algo, acciones en pista. ¿Sí?
0: Todo lo externo está reprobado por parte de nosotros. Sí, totalmente. Ahora, importante, el tema de, 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 de lo que va a ser la afición, yo no dudo, Tinoco, que matemos Holanda, ¿eh? O sea, no... De, ojalá, ojalá. O sea, creo que va a ser un, un punto muy, muy fuerte de, de afición, o sea, la afición, los que tengan la oportunidad de ir, de Tinoco que se desvivan ahí, ¿no? Claro, o sea, que sea, hagan una fiesta sí, tremenda, cabrón. Y, y me encantaría escuchar, Tinoco, esto que pasó en Cota, o sea, donde el Checo estaba en primero en la calificación y se escucha... O sea, el rugido, ¿no? Ah, sí, ¿no? Yo creo que puede pasar en México y puede pasar muy impresionante.
1: Y los aficionados somos un nivel importante en el sentido de que la Fórmula 1 otorga un premio, el mejor gran premio de la temporada, que históricamente lo ha ganado México, no se corrió en 2020, por eso no participamos, pero, ahorita va lidereando Holanda, güey. Sí, Holanda Hay, hay sí. que tumbarlos, ¿no? Sí, de alguna manera, cabrón. De alguna
0: manera. Y, y realmente tiene, creo que, que otra cosa que, que creo que va a ser un punto importante, la gran batalla que hay en Ferrari entre Charles Leclerc y, y Carlos Sainz, yo no creo que sea tan amistosa como parece, como, como ese es mi punto de vista. La, el gran ascenso de Ricciardo, a Ricciardo sí. le gusta México. sí. sí. Le gusta México, y creo que Lando Norris Está, viene hacia abajo, hacia abajo, viene hacia abajo. Creo que, creo que ahí es donde vemos un punto de experiencia de experiencia que no se ha recuperado de Rusia. O sea, no, no ha tenido ese, ese punto. Aparte el McLaren no ha corrido bien, pero se ha notado que Ricciardo ha hecho mucho mejores carreras. Entre mi top pondría
1: también a Alfa Tauri y quiero ver qué hace Alonso en México. Alonso también es querido en México y también suele irle bien en México. Vamos a ver, yo pondría ahí a las, el mejor setup, lo ponía Red Bull, Ferrari, por ahí Alfa Tauri y pin equiparados, y
0: me desistiría de Aston Martin, por ejemplo. Sí, Aston Martin no creo que le vaya bien. No ha ido bien en, en, en América. En, en, no, deja tú, o sea, no ha ido bien sin potencia. O sea, aerodinámicamente no, no va un, muy bien. Un, un handicap, bueno. creo, que, creo que ahí pues, podría irles un poco mal. A lo mejor Vettel pudiera... Eh, rascar, al rascar algo, pero lo veo complicado. Yo veo más como una buena batalla para los Mercedes y para el Red Bull, el Ferrari, ese el Ferrari. motor Ferrari del 2022, agárrense, porque Ferrari, a, lo, para, lo, para, a, arriba. a, a lo mejor ahorita muchos, muchos como nosotros que somos nuevos, decimos, ah, es que Ferrari, ¿verdad? Pero lo, nada más sale que le rasques poquito a 2019 y Ferrari... Estaba en la... Con playera. la trampa, con la trampa, sí, pero... Sí, pues sí. No nos podemos despedir, Armando, sin dos cosas, La pregunta, pero primero, échanos los horarios de México. Los horarios, Tinoco, práctica 1, 5 de noviembre, o sea, el día viernes, viernes a las 11 y media de la mañana. A media pero... oficina, cabrón. No, en la oficina, ni modo. El 5 de noviembre de 3, el mismo viernes, pero en la tarde, de 3 a 4. Y luego sábado, tenemos la práctica 3 de 11 a 12 que es un, buen horario, sí, un claro. buen horario y la calificación de 2 a 3 y el domingo a la diferencia de Austin fue a las 2 ahora México va a ser a la 1 de la tarde, horario de la Ciudad de México del bueno, centro del país y, y la pregunta Armando,
1: obligada obligada y me vas a odiar por esto eh nah, pues, quieres poner en jaqueo <risa> Armando Guzmán desde el PADOC ¿cree que exista una orden de equipo hacia, a favor de Max Verstappen?
0: yo creo que dependerá de la posición de Lewis Hamilton. O sea, ni siquiera va a depender de Checo. de Checo ni de Max. Va a depender de la posición de Lewis Hamilton. Porque me atrevo a decir, fíjate lo que te voy a decir, me atrevo a decir, Red Bull sabemos que es una marca de mercadotecnia. Claro. O sea, es una marca que le mete. Mucho, que le verdad. mete. Me atrevo a decir que podrían hacer ahí algo si llega a ser un DNF Hamilton. Ah, sí, claro. Le dan la victoria a Checo claro. en lugar de Max. Sí, claro. De veras. Para que... Para que sea una explosión. Un... ¿no? Sí, algo impresionante. Sería claro. algo... Lo, lo, lo quiero decir, lo quiero desear. Quiero decretarlo, decretarlo. 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 Quiero decretarlo, güey. Para que se alineen los astros, el NICLAN y todo, la... todo lo mexicano, lo azteca, todo, que se alineen los astros. Porque realmente si gana México, tiene, México, hablando de Checo, si pudiera ser un precedente muy importante en el automovilismo y algo que realmente impacte en la sociedad mexicana. Hay, hay una cosa que quiero mencionar
1: antes de despedirnos. Hay, una, hay una, un concilio entre todos los fanáticos de la Fórmula 1 que he visto mucho en redes sociales últimamente. Existen los fans de Max Verstappen, los fans de Hamilton... Como tú, los fans de la Fórmula 1, pero todos están de acuerdo que si Checo Pérez gana en México sería, sería algo, algo histórico. Pérez. Sí, sí, sí. Entonces.
0: Es que realmente. No, Checo, nada más
1: es entre tú y yo,
0: cabrón. Checo es querido en, en sí, muchos 1. La y él, le hemos dedicado mucho a Checo este, este, este podcast, pero era obvio. Era necesario. era necesario. Pero lo que creo, Tinoco, también es que Checo sí. Tanto. Checo como, como Carlos Sainz, yo también siento a Carlos Sainz de ese mismo tipo de piloto, son infravalorados. Sí, claro, o sea, underdogs. Ajá, sí, son, son este tipo de pilotos que sí tienen un talento, quizás al mismo nivel, pero nunca habían tenido algo. Las herramientas. Ajá, las herramientas. Y en la Fórmula 1 es bien importante, es, no es lo mismo. Y, y pasa en el trabajo, Tinoco, pasa en la escuela, pasa muchas veces con mucha gente. Y hoy creo que Checo sí tiene realmente la oportunidad de dar, un golpe, de dar un golpe en
1: la mesa, ¿no? Disfruten mucho el Gran Premio de México, estamos emocionadísimos, nos tardamos mucho porque este podcast realmente le dedicamos mucho tiempo, de, de todo corazón lo hacemos siempre y, y, y más en el Gran Premio de casa para nosotros. Si nos escuchan en otros lados, estamos con en España, en, en Latinoamérica, en Argentina. en Argentina. Ahora en Estados Unidos, ahora pues... con
0: el Gran Premio de Cota, güey, o sea... Sí, los escucharon mucho por allá, <risa> pero Austin. este... Es, es lo que hay, ¿no? Y nos vemos el lunes, hermano Tinoco, pues realmente yo sí quisiera decirles que disfruten el Gran Premio de México porque es algo que eh, histórico. histórico. Muchos de nosotros somos nuevos en esto, Tinoco, y nos tocó, a lo mejor muchos de nosotros nos, nos enamoramos en el 2020 que, sí. que, que, fue, la que pandemia, fue la pandemia, México, pero no saben la fiesta que es México. O sea, sí es algo muy impresionante y que lo disfruten realmente porque es uno de los mejores grandes. Se van a dar cuenta con las puras transmisiones total. que es muy diferente a otros
1: grandes premios. Es, es tan importante que se va a transmitir por cadena abierta. El Canal 5 va a estar transmitiendo las prácticas libres 2, las qualis y la carrera en directo en televisión abierta. Creo que tiene una diferencia como de 10 minutos, ¿no? ya Como lo hacen con el boxeo. También es importante recordar que el Canelo pelea este fin de semana. Todo el apoyo también para el Canelo, todo lo que sea mexicano y, y sea deporte... Hay que estarlo apoyando y a disfrutar, cabrón. Ahora sí, a
0: disfrutar, ¿no? A disfrutar, Tinoco. Un excelente fin de semana que nos espera. Y pues ahora sí que esperar la victoria, ¿no? Esperemos el decir que sí. teníamos razón. Que ten... <risa> <risa> Tinoco, excelente podcast. Box, box, Armando. Box, box, Tinoco. Box, box, box. I would, I would like to go to the end. We're happy if